0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Nie wieder Alkohol. Auf gar keinen Fall. Die Nummer ist durch. <lacht> Liebe Hörer,
1: willkommen zu einer Express- und äh, modifizierten Version von Blutflug.
0: Äh, <lacht> aus Gründen.
1: Aus Gründen. Weil, weil wir uns noch zum Paketen-Zwischenstand geben müssen und euch erzählen müssen, wie es da weitergeht und äh, weil ich die Gelegenheit hatte, auch nochmal mit den SOS Kinder davon zu sprechen und da ein bisschen etwas cool. zu erzählen, erzählen wir euch heute zwei kurze Geschichten sozusagen. Und wir probieren tatsächlich erstmals nicht aus schwarzen Gläsern, sondern wir probieren in Ruhe zwei Weine nach, hier stehen zwei Magnumflaschen, die von gestern nicht ganz leer geworden sind. Wir haben G nämlich gestern ein bisschen gefeiert.
0: Mein, mein 35. Genau,
1: Sascha ist 35 <lacht> geworden mal wieder.
0: Das
1: war ein bisschen länger die Tage ja. und deswegen haben wir gedacht, wir haben hier heute auch tatsächlich mal Spucknäpfe.
0: Das ist eine super Idee, weil ich heute Morgen ehrlicherweise ganz schön schwer rausgekommen bin. Ja,
1: ich habe auch ein bisschen länger geschlafen. Ja, das war, ich bin nicht neidisch.
0: Ich musste mein Kind zur Schule bringen ja. um, um acht. Dann musste um 6.25 Uhr aufstehen und war erst um drei im Bett. In dem Alter mit 35 plus ja. steckt man das nicht mehr so weg. Das, ist, also, das geht nicht mehr so das wie früher. So war. Wir schenken uns also mal den ersten Wein ein. Ein äh, Weißwein. <lacht> mit dem weiß schönen
1: Namen Quarz. Jetzt wissen, glaube ich, ganz viele Hörer schon, was das ist. Denn der ist schon ziemlich berühmt.
0: Das ist ja schon, wa? Ja. ja. Kann man gar nicht anders sagen.
1: Ja, Sauvignon Blanc, Quarz von der Kellerei oder Cantina Terlan mit diesen schönen, ich finde echt hübschen, goldenen Etiketten. Oder haben Sandfarben. Sandfarben ja, würde ich auch sagen. mit hm? goldenen Schrift. Sauvignon Blanc 2015, Alto Adige. Mit anderen Worten:
0: Südtirol ist mal ein Wein, da habe ich gestern schon gedacht. Da riechst du rein und du kannst nicht daneben liegen, finde ich, von ja. der Nase. Der, also der, der riecht so sehr nach Sauvignon Blanc. Ja. Das, das, also das ist wirklich, wie als wenn du quasi reinfällst.
1: Das stimmt. So, erzähl mal, wir, wir haben, oder ich, ich erzähl mal, ich lobe mich mal selbst. Ich ja in der letzten Folge habe ich erzählt, dass ich ein total schlechtes Orakel bin, ne, mit meinen diversen Vorhersagen. Aber, aber diesmal sage ich nicht so krass, schlecht. Ich, hab,
0: ich bin so überrascht. Ich habe
1: äh, Sascha angesagt, wir haben ja 92 Pakete, haben wir, ja. und ich habe gesagt, die sind Sonntagabend weg. Das war nicht ganz richtig, sie waren Sonntagmittag weg. <lacht>
0: Stimmt. Und ich dachte, na ja, wieso darf, ob wir da jetzt wirklich hinkommen und so.
1: Ja. Aber nein. Das Interesse ist ungebrochen. Wir haben jetzt nämlich geguckt und du hast auch einen Wein gefunden. Ja. Für den Österreicher, den die ersten 92 bekommen, kriegen die anderen stattdessen auch einen Österreicher.
0: Gleicher Preis, also gleicher EK-Preis, wahrscheinlich gleicher VK-Preis, wissen wir nicht ganz genau, dass es den einen Wein hat, sie so nicht gibt und so, aber gleiche genauso, Liga. Es kann sein, dass der Liga. andere
1: vielleicht, dadurch, dass man da eine ganze Palette genommen ja. hat, sozusagen ein bisschen günstiger war als dieser jetzt. Also es war Silvana Maria im Weingarten genau. in den ersten 92.
0: Und jetzt kommt stattdessen... 2018 Silvana augustbaum also es bleibt Silvaner, ähm, gleicher Jahrgang. das es bleibt Silvaner, ist einfach eine andere Lage. Also ändert sich wirklich tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Beides extrem gute Weine.
1: Wir werden schauen. Hast du? Wir müssen ja noch einen überbehalten für uns für die Verkostung. Ja, wir ja. Also können wir nur 91 Pakete packen mit dem ersten.
0: Das ist wohl.
1: Ha, das wäre lustig gewesen, wenn wir keine übrig gehabt hätten. <lacht> müssen wir als erstes mal ein Paket packen
0: und beiseite stellen, ja, ja. damit wir das nicht vergessen. Habe ich aber, ich habe eine Kiste ja schon hingestellt für uns. Wir packen, wir packen die, die Maria im Weingarten, so viele mhm. da sind mhm. und der Rest kriegt Silvana Augustbaum und wir verkosten quasi beide so, dass alle quasi eine Verkostung zu ihrem Wein haben von uns. Das ist ja dann total entspannt, glaube ich.
1: Ja, und dann gab es dazu noch eine Frage ob wir den auch live auf YouTube streamen, dass man das auch live dann sehen kann. Also das, den, wir werden ja auf jeden Fall das Video hinterher bei, ja. bei YouTube holen. Und äh, ich habe jetzt nochmal geguckt, eigentlich müssten wir in der Lage sein, live zu streamen. Mhm. Diese, diese 1000-Abonnenten-Grenze gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das Ach. wird also dann auch live auf dem YouTube-Kanal des Podcasts laufen. Wenn ihr es da dann nicht findet, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mal kurz bei der Webmein-Schule zu gucken, weil dann würden wir darauf ausweichen. Aber wahrscheinlich wird es einfach auf dem Blindflug-Kanal auf... YouTube auch zu sehen, sondern wir ordnen die Kameras dann genau übereinander an, sodass wir immer in die gleiche Kamera gucken.
0: Das ist eine gute Idee. Das wird spannend. Auf, ja. auf allen Kanälen. Wir auf streamen allen Kanälen. auf allen Kanälen. Genau. Kurz ruft Nachruf die Idee und dann sind wir da auch noch. Ja. Oh, sehr schön. Bevor ich ein bisschen was über
1: meine Begegnung mit Frau Idris äh, erzähle, gestern, mhm. über die SS Kinderdörfer, wo ich wirklich auch viel gelernt habe, auch über so, glaube, das vielleicht auch für andere ganz spannend, so. In solchen Kon Konflikten, Kriegskonflikten, mhm. was so für Mechanismen greifen, etc. Und reden wir mal kurz über diesen Wein. Gestern hat der Flo gesagt, der war auch da, äh, das der stimmt. ist zu jung. Der ist viel zu jung, das stimmt, ja gestern gerade noch fester. Ja. Aber für alle, die also mal einen reifefähigen Sauvignon Blanc suchen, den gibt es nämlich auch in der Eintel.
0: Das stimmt, das ist was Gutes.
1: Das ist was richtig Gutes, ja. das kann auch richtig lang reifen. Das würde ich jetzt nämlich immer noch als relativ jung und nicht mehr ganz so krass wie gestern. Genau, ein
0: bisschen sperrig ist er jetzt gerade noch. Aber das, also der hat richtig wahnsinnig gut Anklänge. Da merkst du, dass da auch wirklich was hintersteckt und dass der einfach noch wirklich extrem muss. Mhm. Also,
1: das ist ein Wein, der hat ein bisschen Katzenpipi in der Nase.
0: Mhm.
1: Also deswegen kann man da auch wirklich an gar nichts anderes denken, als an mhm. Sauvignon Blanc. Er ist aber nicht ganz so grün-grasig, wie man das häufig hat bei den Katzenpipi-Versionen. Mhm. Stimmt. No, sondern er ist da tatsächlich, er hat auch 14 Alk. Also er ist so schon hat bisschen, er? Ja. Oh. Er ist schon ein bisschen reifer, aber er ist nicht in dieser überreifen maracuja tutti liga gelandet, sondern das ist ja auch ein ganz guter Ritt auf der Rasierklinge. von Blanc ist ja auch eine Rebsorte, bei der es wirklich sehr auf den Lesezeitpunkt ankommt, Wir haben ja schon mal.
0: Das können die, die da tatsächlich ganz gut, wa? Das ja. ist wirklich, also das machen die hervorragend. Ja.
1: Dann hat er Unglaublichen Schmelz. Das ist so richtig. Das möchte man einerseits kauen, so richtig, weil es so voll ist und so saftig. Und dann kommt nach hinten raus tatsächlich so ein gewisser phenolischer steiniger Kern, der noch nicht so ganz auf ist, und wo man dann irgendwie so denken möchte, wie so eine Nuss, die man knacken möchte. Und dann kommt ganz viel, aber das funktioniert natürlich noch nicht. Da, da, meist, da weiß man dann, dass das echt noch greifen kann. Hat der Sascha gestern spendiert ist wirklich toll. Ist auch nicht so ganz billig, ne?
0: Gute Frage, ich müsste es nachgucken. Soll ich mal, was da ja, okay. bei mir drin stand? Das ist ja schon eine Weile das ist ein her. Das sind
1: bestimmt 50 Euro
0: oder sowas. Quarz. Oh, aber also, das hat mal, das habe ich nie mhm. nachkorrigiert, das hat mal, die Magnum hat mal 85 gekostet, ah, ja. als ich sie damals gekauft habe.
1: Ja. Okay, dann kostet er vielleicht jetzt 2,15, jetzt sind wir bei 22. Ich glaube so, irgendwas um die 50 Euro. Ja, genau, 100, jetzt,
0: jetzt denke ich auch, sowas in dem Dreh.
1: Also ein wirklich guter Weglegselbarnow. So, ja, finde ich auch. Schön. Kann man wirklich gut machen. Sehr gut. Sehr gut. Dann erzähle ich gleich mal ein bisschen was, oh, wir vorher noch mal schnell Voll, okay. einschenken. Das war ja gestern eine ganz schöne Wuchtbrunnen. Couture <lacht> du La Porte du es, äh, Hui, freue ich mich jetzt noch nochmal nachzuverkosten. Ich fand es äh. schon
0: gestern wirklich erstaunlich gut, aber nichtsdestotrotz hat, hat Felix natürlich völlig recht. Echt, echt viel Wein im Glas. Ja. Also wirklich
1: viel. 14,5 Alkohol. Und das ist es aber gar nicht so sehr. Das fand ich gar nicht so. Sondern er ist so unglaublich ausladend.
0: Hat 99 Parker punkte übrigens. Ja, oh wow. Ja, nur mal war Also...
1: Jahrgang 2001. Die hat er also sogar noch vom Großmeister Ja, ja, himself. persönlich. Fantastisch. Auch Magnum. So, Cheers.
0: Cheers. Und tatsächlich ist das auch, ähm, aber war ja Geburtstag, deswegen durfte man das aufmachen, ist das auch kein
1: günstiges Vergnügen.
0: Gute 2.1 gibt es natürlich erstmal irgendwo gar nicht mehr irgendwo. Ja. Ja. Da kostet die Eintel aber jetzt 2019. Mhm. Zum Beispiel bei, bei den einschlägigen Deutschen, die sowas haben, 110. Okay, das ist für. Das ist schon mal die, eine Ansage, oder? Das wa? ist für
1: die Region ja schon fast spitzer.
0: Mhm.
1: nicht schlecht.
0: Und das ist nur die Einzel. Und dann mhm. der Reif. Also nicht Reif, dann war Das ist dann schon... Und hat, haben nicht, nicht so viele Punkte. Also das hat das schon, glaube ich, mal...
1: Ja. Also
0: Aber ich habe gestern das
1: Vergnügen gehabt, Lana Idris kennenzulernen. Die ist eine von zwei Vorständen des SOS Kinderdorf International mhm. e.V. Und die hat uns ein bisschen was erzählt über die aktuelle Situation, die Arbeit und so weiter. Und vielleicht kann ich das mal nutzen, um so ein bisschen zu erklären, was wir nachher mit dem Geld machen, mhm. beziehungsweise was die nachher mit dem Geld machen. Mhm. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die SWS kinderdörfer haben mal angefangen mit einem ersten Dorf in Österreich. Hermann Gemeinde hat das äh, gegründet. Schon und sehr lange her. Das ist schon eine ganze Weile ja. her. Und dann haben die das expandiert sozusagen. Und es ist jetzt so, dass in jedem Land, in dem die aktiv sind, gibt es einen lokalen Verein oder eine lokale gemeinnützige Gesellschaft. Je nachdem auch, wie die Rechtssituation da ist. Und die betreibt jeweils vor Ort die Angebote. In Deutschland ist das die SOS Kinderdorf äh, Deutschland e.V. So. Und dann gibt es, das hat Hermann Gmeiner noch gemacht, eine große Spendensammelorganisation sozusagen. Und die hat er nach Deutschland verlegt, vor ja. Österreich, weil er wusste, dass die Deutschen spendenfreudiger sind als die geizigen <lacht> Österreichs. Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Nee. Nicht.
0: Wir haben auch, welche, die beiden Paket aus Österreich bestellt haben. Oh, gut. Ja, ich glaube, nur ein oder zwei aber.
1: Ich habe ja unsere Schluchtenscheiße auch alle furchtbar lieb. Um also wirklich. <lacht> Auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen, dass es Länder mit Spendenüberschuss gibt, also Länder, bei denen eben mehr Spenden reinkommen, als tatsächlich jetzt gebraucht werden. Da ist Deutschland im Moment noch die Nummer eins. Da wird es oh auch andere Länder irgendwann mal geben, die großes Potenzial haben, haben wir gestern auch gehört. Indien hat da ein großes Potenzial. Aber unabhängig davon ist es also so, dass die große Spendensammelmaschine SOS Kinderdörfer international oder weltweit dann quasi die einzelnen Ländergesellschaften bezuschusst ja. auf Antrag. Grundsätzlich gibt es Länder, die brauchen Zuschüsse dringender als andere. Jedes Land hat in der Regel einen Satz, den der Staat für die Unterbringung eines Kindes bezahlt, das ansonsten in einer staatlichen Einrichtung ja. bezahlt werden müsste, wie ein Pflegesatz, mhm. in Deutschland im Sozialgesetzbuch geregelt. Und erstmal kriegt das erste als Kinderdorf für jedes Kind vom Staat diesen Satz. Und dann gibt es eben Länder, in denen reicht das fast aus. Mhm. Also, wir haben viel besseren Betreuungsschlüssel. Der war immer 8 zu 1, geht jetzt runter auf 6 zu 1. Und Ziel ist es irgendwann 4 zu 1, also vier Kinder für eine Mutter. Mhm. Mhm. Jetzt sind es acht Kinder für eine Mutter in vielen Ländern. Noch in Deutschland sind es, glaube ich, schon länger. Keine acht mehr. Das weiß ich aber nicht 100%. Das ist krass. Und diese, diese Über. Versorgung in An- und Abführung gegenüber dem staatlichen Modell, die wird aus den Spenden finanziert. Ah, okay. Das heißt aber auch, dass einige Länder nicht so viel Spenden brauchen wie andere. Mhm. Und Frankreich zum Beispiel ist extrem erfolgreich. Die bauen gerade 17 neue Kinderdörfer, weil wow. der französische Staat sie jetzt gerade fördert, weil die haben so... Riesiges Integrationsproblem. Das ist ja allgemein bekannt, dass ja, ja. die Integration der arabischstämmigen Einwanderer und äh, Minderheiten da überhaupt nicht funktioniert. Und da sind die SOS-Kinder sehr erfolgreich und deswegen hat der Staat angefangen. Das zu bezuschussen. Ja, ich glaube sogar den Bau zu bezuschussen. Das weiß ich oh, nicht genau, krass. aber deswegen wachsen die da gerade sehr, weil die einfach einen besseren Job machen. Hm. Und die hm. Menschen denken, wenn sie an SOS Kinderdörfer denken, natürlich erstmal tatsächlich an Kinderdörfer, was ein Wunder.
0: Steht und an, im Namen. an Kinder,
1: die in irgendwelchen Häusern wohnen. Das sind Kinder, die nicht in ihrer wir, biologischen Herkunftsfamilie wohnen können, aus verschiedenen das Gründen. Das kann tatsächlich sein, weil sie Waisen sind. Das kann aber auch sein, weil andere Gründe vorliegen. Und das ist natürlich auch richtig nach wie vor das Kerngeschäft. Mhm. Aber als die SOS Kinderdörfer ins Ausland und insbesondere in arme Regionen der Welt gegangen sind, war klar, dass das Modell so nicht funktionieren kann. Du kannst ja nicht irgendwo in einer Saalzone, wo sie alle in windschiefen Hütten leben, jetzt erstmal schön sechs Häuser hinstellen und da wo sind dann die, nur die Kinder, die Kinder dann. Sind mhm. da, und dann können die mal von draußen reinschieben, wie Reichtum aussieht. Ja, das, ja, funktioniert das funktioniert so natürlich wirklich, nicht. Deswegen gibt es die SDS Familienzentren, Sozialzentren und es wird ganz viel gemacht, um das Ganze auch sauber zu integrieren und ganz, ganz wichtig sind die Schulen. Und um mal so, weil ich die Zahl jetzt gerade parat habe, in Gesamtasien sind, glaube ich, 14.000 Kinder in Kinderdörfern. Aber es okay. gibt 50.000 Schulplätze für Kinder und auch in der Erwachsenenbildung, in den Alphabetisierungsprogrammen in einigen Ländern, dauerhaft in den Hermann-Gmeiner-Schulen, das heißt 36.000 Plätze für Externe dabei. Es werden 115.000 Menschen sozial beraten etc. in den Familienzentren. Und dann die Zahl der Leute, die in bestimmten Ernährungsprogrammen stecken, das ist natürlich vor allem ein afrikanisches Thema, habe ich jetzt nicht parat. Aber okay. man muss sich das immer so vorstellen, die integrieren sich halt voll. Das kann auch ich sag mal, für uns etwas splinige äh, Ansätze haben. In, in Palästina gibt es ein unglaubliches Problem mit Gewalt unter Jugendlichen, aber weil die sich alle so langweilen weil die haben nichts zu tun. Die gehen häufig nach der vierten Klasse von der Schule ab, haben dann keinen Job, hm. es sind ständig irgendwelche Ausgangssperren und, und, und. Und dann hat das SOS Kinderdorf in Bethlehem beispielsweise einen Skatepark eröffnet. Das ist aber also Skatepark, um die Leute von der Straße zu holen, ja. um den Menschen normale Kindheitserlebnisse, fröhliche Kindheitserlebnisse zu bescheren. Das sind so auch so Dinge. Und der ist dann zum Beispiel bezahlt, in diesem Fall in Kooperation mit so einem Skaterverein, der, der, ja. den, den hat dann die deutsche Organisation SOS Kinderdorf International, der Verein, eben dem, die Frau Idris vorstellt, bezahlt und den unterhalten die auch. Also Schule ist, ist ganz wichtig und äh, das führt eben auch zu, weil die auch immer natürlich darauf achten, dass sie auch ein paar schöne Geschichten im Gepäck haben. Jetzt hält man so ein Meeting auch nicht aus. Ja, das verstehe. Das ja, ja. Sie sagt, sie war jetzt gerade in Bethlehem, sie ist von Amnesty International zu den SS Kinder davon gewechselt und lernt jetzt natürlich gerade auch viel kennen als, als äh, Vorstand äh, dieser größten Geberorganisation mhm. innerhalb der Gruppe. Und sie war eben in Bethlehem und das ist total spannend, das ist ja eine Kleinstadt von 34.000 Einwohnern. Und dann sitzt der, wird ja dann der Arzt vorgestellt und dann der, 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 der Lehrer oder sowas sind das alles ehemalige sos kinderdorfbewohner Ach krass. Die sind halt dann, das gehört nämlich auch dazu, die Nachbetreuung, ja. wenn die raus sind, ja, die sorry. Ausbildung, die sind ja. alle auf die Uni gegangen. Und anders als viele andere, die dann sofort dieses erworbene Wissen nehmen und nach Europa um gehen, um ein bisschen gehen, ja. Geld zu verdienen und lieber Geld nach Hause, kommen die eben wieder zurück, weil sie ganz, ganz tiefe Wurzeln in ihrer Heimatregion haben. Und das hilft natürlich dann auch. Sie hat ja das auch hilft ja von jedem.
0: Den, ist, von den jordanischen
1: ja. davon, Kinder, die eben auch, sagen mal, nicht in diesen gleichen religiösen Knechtschaften unterworfen sind, so sage jetzt mal so, die etwas <lacht> freier leben. Ja. Das finde ich ganz, ganz schön an der, an der Geschichte. Kommen wir mal zu diesem Russland-Thema jetzt gerade. Im Prinzip gibt es... Viele Krisengebiete, in denen die aktiv sind, die sind auch in Syrien aktiv. Und man kann nicht immer das Gleiche machen, weil man zum Beispiel teilweise nicht evakuieren kann. Also eines vorweg, die Bewohner der SOS kinderdorf in der Ukraine sind evakuiert. Mhm. In den Westen, in den Ostwesten. Also nach Polen, Tschechien und Co. Und sie haben in Österreich das Tagungszentrum der SOS kinderdorf zugemacht und daraus und, quasi eine Notunterkunft. Okay. Ja, so, damit es eben nicht Not ist. Ja, das ja. ist natürlich einigermaßen vernünftig eingerichtet. So ein da konnten sie auch sehr viele unterbringen. Die Mitarbeiter sind teilweise wieder in Kiew. Es war ganz schrecklich, weil die haben dann die Leute aus diesen Luhansk donetsk Regionen, also nicht denen schon eh schon von Separatisten besetzten, sondern denen die ja. dann also Tscherkow und Co hatten sie evakuiert vor dem Überfall. Und dann kam der Überfall und dann mussten sie die gleich nochmal evakuieren, weil die viel zu, weil sie sie nicht Na, weit dann weg dann genug evakuiert haben. Und dann haben sie alles evakuiert und sind alle komplett rausgegangen. Die Mitarbeiter, nicht die, nicht die Kindermütter, sondern ja. die anderen Mitarbeiter sind jetzt wieder zurück. Es ist aber überhaupt nicht gesagt, dass sie in Kiew bleiben können, weil die Situation ist ja im Moment wirklich Nicht klar, ja, ja. Die Hilfe, die Ukraine-Hilfe findet also tatsächlich im Moment außerhalb der Ukraine statt. Das ist Flüchtlingshilfe. Das sind natürlich immer erstmal die eigenen Kinder. Aber wie das immer so ist, wenn die irgendwo aufschlagen, dann helfen sie natürlich allen Leuten, die rundherum stehen. Das gehört mit zum äh, Konzept. Die russische Organisation, gab es ja auch schon immer, es gibt 1000 Kinder und Kinder davon in Russland, die war schon immer... Auch eine eigene Organisation. Ja. Es ist so, bei den sozialistischen Ländern sitzt der Staat ganz offen mit drin. Da muss sich dann die Organisation entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht. Ja. Die haben quasi, eine, die dominieren den Aufsichtsrat. Und das hat man in fünf Ländern hat man das gemacht. Kambodscha, äh, Vietnam, mhm. Laos, ich glaube Bangladesch und fünftes Burma oder so, weiß ich nicht genau. Und Kuba hat man zum Beispiel nicht gemacht. Mhm. Also hier gibt's hier dann, das muss man dann immer im Einzelfall entscheiden, wie sind die Bedingungen, will man noch oder will man nicht. Was bringt es, genau. genau. So, und in Russland, ist ja kein sozialistisches Land, <lacht> ähm, da war es so, da turnen so ein paar Gestalten im Aufsichtsrat rum, die offiziell unabhängig sind. Ja. Aber wo, wo du man weißt, nicht so genau ja, fragt, genau. Okay, ja. mhm. wie, wieso, weshalb, warum. Und die Finanzierung lief auch wohl, so habe ich es verstanden, aus Gründen. schon vorher nicht über den Deutschland e.V., sondern über... Strohgesellschaft hat sie nicht gesagt, aber über eine norwegische Firma, die zum okay. SOS-Kinderdorf-Bereich gehört, ich glaube, die sie nichts anderes macht, als das Geld von Deutschland nach Russland, ausgründen.
0: Damit man kein ausländischer Agent ist.
1: So ungefähr, ja. 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 Und jetzt war zu Beginn des Konfliktes es so, dass der russische Leiter ganz offen gesagt hat, liebe Leute, ich verzichte lieber auf euer Geld, als mich mit meinem Staat anzulegen. Da sind diese Finanzierungen eingestellt worden. Allerdings hat es jetzt einen Antrag auf einen Nachtragshaushalt gegeben, da kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Den haben sie aber abschlägig beschieden, weil, das ist ja immer das Problem, wenn du so eine Art Substitution von staatlichen Leistungen machst und das ist diese mhm. Gefahr besteht in Russland, dann wird Geld frei, das der Staat in den Krieg stecken kann. Und dann bist du okay. zwar kein direkter Kriegsfinanzierer, aber ein indirekter, mhm. ja. sehr nah an der direkten Finanzierung sozusagen, nur mhm. einen Umweg und du willst natürlich nicht mit deutschen Spendengeldern.
0: Irgendwas im Jetzt, ja, dem nee, russischen nee, Staat. Sein. Genau.
1: Deswegen ist das im Moment abgekapst. Allerdings, sagte sie auch, das ist ja immer ein Dilemma. Das Wichtigste sind ja die Kinder. Du kannst ja den Kindern nicht sagen, wir betreuen euch nicht mehr.
0: Den, auch. Ja. Die ja. haben
1: noch genug Geld, um die Kinder zu betreuen. Da wird erstmal werden eben diese Zusatzleistungen etc. dann halt Geschlecht, gestrichen. Ne, klar. Das ist dann halt so. Dann ja. wird sozusagen, also in Russland gibt es keinen Skatepark, aber dann würde man den Skatepark zumachen oder ja. einem anderen Träger übergeben und sagen, müsst ihr halt machen, wir kein Geld mehr für. Also die Kinderbetreuung ist sicher. Davon ausgenommen übrigens in allen Konfliktsituationen und auch von internationalen Finanzsanktionen ausgenommen sind die Patengelder. Die Patenschaftsgelder von deutschen Paten für russische Kinder ja. werden direkt zugestellt. Die werden ganz normal überwiesen, weil die, so, sind die gehen an die Kinder. Die, okay. also die gehen nicht an die Kinder ins Taschengeld, ja, 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 schon klar. aber die gehen direkt die rein, ge da findet das, das ist tatsächlich, Da hat die Organisation gesagt, das, dafür, dazu sind wir nicht berufen, das zu entscheiden. Also, ja. Diese Patengelder werden wirklich bis auf extreme, also wenn sich da extreme Ver, 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 Verschiebungen geben ja. würden. Aber im Moment werden überall in allen Krisengebieten Patengelder immer direkt zugestellt. Das heißt, diese Finanzierung läuft weiter, aber die andere das ist auch in Ordnung.
0: Also, also.
1: Ja. Belarus wird noch komplett weiter finanziert wie vorher. Also Belarus wird, auch da gibt es Kinder, da gibt es wenig drumherum, ja. da gibt es wenig Spielraum, da heißt es eben machen oder nicht machen. Und da haben sie gesagt machen. Die sind noch keine Kriegspartei, sie sind zwar auch ein Schurkenstaat auf gut Deutsch, das habe ich jetzt gesagt, das hat sie nicht gesagt, aber das ist jetzt machen, da geht es ja erstmal um die Kinder.
0: Das jetzt geht es halt immer, wa? es ist ja erstmal grundsätzlich gut, dass es immer erstmal um die Kinder geht, egal wo es erstmal ist und dann guckst du halt, was du am sinnvollsten machen kannst, damit du den Ja und das sind die das ersten
1: Formen Verlierer in solchen ja, Kriegen. Genau,
0: ja. Natürlich, nee, genau, die stehen dann erstmal da, gerade, ja. ja, haben eh schon nichts und dann wird ihnen noch das Letzte irgendwie weggestrichen, das mhm. ist natürlich dann auch, also das finde ich, find ich aber völlig okay. Ich finde aber auch gut, dass sie sich nicht komplett rausnehmen, lassen, sondern dass sie da wirklich bleiben und, sagen, und, und ganz offen sagen, uns geht es um die Kinder, es ist uns erstmal wurscht, was die da oben für einen Blödsinn machen.
1: Ja, was jetzt noch dazu kommt, was ich sehr spannend fand, war, als Organisation in über 100 Ländern der Welt haben die halt einen ganz anderen Zugriff und Überblick. Und was wir jetzt nicht wissen können, weil es uns auch nicht so interessiert, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ist alles so weit weg. In der Sahelzone gibt es eine Dürre. Das ist schon seit anderthalb, zwei Jahren mhm. ein Problem. Die Getreidevorräte sind weg und es droht Hunger. Und die haben auch schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine ganz massiv auf ukrainische Getreideexporte zurückgegriffen. Ja. Und die sind jetzt natürlich in Teilen ausgeblieben, in großen Klar. Teilen. Und die Getreidepreise in den Ländern der Sahelregion haben sich verdoppelt. Wow. Und die sind, das sind ja keine Reisregionen sozusagen, sondern ja. das sind ja tatsächlich... Hirse und Co. Und äh, das heißt, die Lebenshaltungskosten sind massiv angestiegen. Total. Und die sind in allen Ländern dort aktiv. Und ähm, haben jetzt also insgesamt Anträge zu elf Nachtragshaushalten aus diesen Organisationen. Mhm. Das geht alles an die große Internationale in Deutschland. Da, da geht unser Geld hin. Deswegen würde ich, wenn du einverstanden bist, unser Geld auch nicht mit irgendeinem Vermerk nach dem Motto Ukraine oder sowas ja. äh, geben. Weil das geht noch weiter. Madagaskar ist noch schlimmer betroffen. Mit einer noch heftigeren Dürre und noch weniger Importmöglichkeiten aus also weiter weg ist aus der Ukraine und interessanterweise wie es am heftigsten erwischt hat ist Sri Lanka In Sri Lanka ist die Inflation auf 100 Puh. Und Hier ist das kleiner davon 34.000 Mitarbeiter und die haben natürlich auch jetzt enorme Lohnsteigerungen in genau diesen Ländern, weil sie Klar. ihren Leuten die Lebenshaltungskosten ja möglich irgendwie machen, möglich müssen, machen müssen, ja, sonst sind die irgendwann nämlich weg. Und die gerade die haben ja ihre Leute auch gut ausgebildet, bilden sie fort, ja. weil das ja eine anspruchsvolle Arbeit ist. Jetzt war es Kinderdorf Mutter und ja. auch der Hausmeister Messer, das Kinderdorf ist speziell geschult, damit er nicht irgendwie yeah, der Grantiger aus dem eh Film der Kinder chillt <lacht> Und den, Leuten, schmeißt und, so. ja. und den Leuten musst du halt natürlich den Lebensunterhalt sichern und deswegen kommen da gigantische Kosten zu. Während der Pandemie haben die Deutschen gerne gespendet. Der August 2020 fand ich auch mal interessant, war der spendenreichste August in Ehrne? der Geschichte überhaupt. Der aller Spenden überhaupt, weil die Leute nicht in Urlaub fahren konnten. konnten also. Urlaub fahren, sie haben das Geld über und sie haben tatsächlich vermehrt von sich aus an Menschen gedacht, denen es schlechter geht. Insgesamt ist sie während der Pandemie relativ viel gespendet worden, weil die Leute viel weniger Geld ausgegeben
0: haben. Oh, okay, gut, das, das war, war
1: ja. ganz schön. Nach dem Überfall gab es eine große Welle der Solidarität, mhm. die ist aber auf Null runter. Wir sind ja, jetzt jetzt wieder sind wieder wir tatsächlich gesehen. so, also um mal in diesem Getreidebild zu bleiben, die, die Speicher in Deutschland sind noch ganz gut gefüllt, die Gasspeicher, Getreidespeicher ja. und Spendenspeicher, aber das geht jetzt gerade massiv den Bach runter. Ne? Die bluten jetzt aus, weil für die Ukraine wird im Moment gar nicht mehr gespendet und insgesamt sind die Leute sowieso ein bisschen unsicher. Weihnachten war noch nicht, gucken genau. wir mal. Jetzt die Gaspreise scheinen nicht ganz so schlimm zu werden. Vielleicht aber insgesamt
0: ist trotzdem alles teurer geworden und sowas, ja. man ist unsicher, klar, genau. logisch. Ja. Und
1: also es gibt erste Anzeichen, dass die... Inflation jetzt rückläufig wird, wenn da irgendwelche massiven Zahlen kommen vor Weihnachten wird wahrscheinlich die Spendenbereitschaft nochmal steigen. Aber deswegen finde ich es halt ganz wichtig, dass wir uns da jetzt auch noch ein bisschen engagieren, weil gut. Ja. und wir müssen uns auch darüber klaren sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Zahlen, aber 2,2 Millionen Ukrainer sind wahrscheinlich in die EU geflohen, 5,5 mhm. Millionen sind insgesamt geflüchtet und davon hängt ja noch mehr als die Hälfte in Polen.
0: Mhm.
1: Und dass die da bleiben, ist nicht gesagt, ja. weil jetzt fängt die Ukrainefeindlichkeit in Polen an, habe ich jetzt gerade gelesen. Es ist natürlich auch schwierig, also weißt du, wir haben hier in Berlin 100.000 Ukrainer Flüchtlinge, das mhm. äh, erscheint uns ziemlich viel, die sind omnipräsent im Stadtbild, äh, Katowice hat auch... 100.000. Nur Berlin hat 3,3 Millionen Einwohner und Katowice hat 300.000 Einwohner.
0: Ja, ich hatte das letztens bei einer, bei einer, einer Buchversteuerung, da ging es in Moldawien. Die haben im, im, im Prozentsatz haben die so viele Menschen aufgenommen wie kein anderes Land, mhm. weil es ja quasi original direkt daneben liegt. Ja? Mhm. Und da ist es auch also da ist es total krass und die haben da auch geholfen wie Sau. Obwohl, also die hatten dann wirklich richtig, richtig viele. Also ja. für die Größe dieses wahnsinnig kleinen Landes ja. sozusagen. Also, ja, ja, das ist aber... Schwierig ist das mit Sicherheit, wenn die dann so lange bleiben und irgendwann, dann ist es halt, ja, halt überall nicht genau, leicht.
1: Genau und das sagt man jetzt ganz blöd, also deswegen auch Saalzone, wenn jetzt also aus der Saalzone sich nochmal 15 Millionen Menschen auf den Weg nach Europa machen, dann geht hier die Welt unter. <lacht> ist nicht ja, so geil. Das ist in unserem ureigenen Interesse und das ist in keiner Form rassistisch gemeint, sondern einfach pragmatisch. Das ist in unserem ureigenen Interesse, Gerade dass den die Leuten Die Organisationen, die da unten sind und die in vorderster äh, Stelle für, die, für das Funktionieren der, der Infrastruktur sorgen, ausreichend mit Mitteln zu unterstützen. Mhm. Weil wenn da Schluss ist, dann, wenn die sich wieder alle auf den Weg machen, dann weiß ich nicht, was hier passiert.
0: Könnt also noch Pakete bestellen. Wir haben noch, genau. wir kamen noch, ihr könnt noch nachbestellen. Genau. Also nicht nachbestellen, ihr könnt bestellen. Wir müssen noch nicht Schluss machen. Wir haben noch, wir können noch gut einlagern. Ja,
1: wir haben noch wir haben schon 300, irgendwas Euro von Leuten, die aufgerundet haben. Genau. Da freuen wir uns auch total
0: Danke schon mal an dieser Stelle. Ja. die Allen anderen natürlich auch Danke. Und Aufrund ist natürlich kein Muss, auf mhm. gar keinen Fall. Wir freuen uns über jede ja, genau. Paketbestellung und über jede Spende, die da steckt, wenn jemand aufgrund will, kann und möchte, ist es natürlich gern gesehen.
1: Ja, und wir freuen uns auch auf den 20. auf die Verkostung. Das ist sehr, großartig. Sehr, sehr schön. <lacht> und äh, ich finde ja auch, wenn man sich, man darf sich auch mal he hemmungslos am Leben erfreuen. Total. Wenn man sich auch mal gelegentlich die Zeit nimmt, nicht nur an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht, sondern auch, ja, auch mal was, was tun. zu tun. Genau. Deswegen dürfen wir uns jetzt auch nochmal an diesem Wein erfreuen. Ja,
0: es ist wahnsinnig viel Wein.
1: Ja, es ist auch wahnsinnig schöner Wein.
0: Ja. Ich weiß gar nicht ganz genau, was drin ist. Das wollte ich jetzt schon, ich wollte dich bloß nicht unterbrechen sozusagen, aber das ist, glaube ich, eine klassische, lange Dock, Grenache Syrah.
1: Ja, also wir haben eine sehr schön immer noch fruchtige, aber auch schon deutlich balsamische Nase, die ja. das Alter des Weines durchaus zeigt. Aber es ist nicht so sehr, dass sich die Frucht zurückziehen würde, die ist noch voll da, sondern <lacht> ja. eher, dass das Balsamische von unten durchdrückt.
0: Ja, Weil gut, es eben gut jetzt bestimmt. Schon wirklich ja.
1: 20 Jahre sind. Und das ist auch ein sehr angenehmes. Also, ich mag diese Art von, ja. von, von Reife. Aber der, wirklich auch richtig richtig dunkle
0: Tinte, was? Ja.
1: Wir haben hier jetzt wirklich kein Holz mehr riechbar oder sowas. Und mhm. ich finde, wir haben auch kein Holz schmeckbar.
0: Ja. hat ordentlich oh. Tannin, Mann.
1: Ja, immer noch Tannin. Und war jung wahrscheinlich schwer zu trinken.
0: Oh, warte mal, hier, halt, ich revidiere, warte mal. Mhm. Ich revidiere mich mal ganz kurz. Weil wenn ich das hier gerade auf der Flasche richtig sehe, mhm. steht hier, unten, äh, hier, unten, <lacht> Entschuldigt, hier hinten 100% Syrah.
1: Mhm. Interessant.
0: Ja guck mal, also würdest ja. du also hier 100% Syrah? Ja, auf jeden ja. Fall. Danke. Krass. Also kein
1: Movetra da drin oder kein grüner Nee. Ist von der Frucht her am Gaumen auch schon so, dass man merkt, der hatte wahrscheinlich noch mal mehr. Mhm. Aber das war dann auch zu viel damals. Das ist einer dieser Weine, bei denen man wahrscheinlich früher dann gesagt hätte, das sei Parker-Marmelade.
0: Gebrauchte Zeit. Genau. Ja. Und
1: einfach unterschätzt hat, dass Herr Parker auch immer an Zeiten gedacht hat, wo die Frucht sich dann vielleicht schon zurückzieht. Jetzt hier zum Beispiel. Es ist nicht wenig marmeladig, es ist aber halt immer noch Blockbuster. ja, ja ist es ist Blockbuster. So es ist, und ist, so es ist groß und,
0: und... Es sind groß und schwer und laut. Genau, 14,5% Alkohol. Das ja. ist auch wirklich, also ich glaube eher abgerundet als aufgerundet. Ja. So, also...
1: Aber es hat trotzdem auch so eine gewisse Bleistiftfeinheit nach hinten raus. Hm. Die Tannine sind sehr, sehr zart. Ähm, ne, zart sind sie nicht. Sie sind sehr feinkörnig. Zwar mit Druck, aber feinkörnig. Und dazu kommt eine wirklich angenehme Reifenote, die sich so mit so ein bisschen Kaffee zum, zum Ausdruck auch schon bringt, weil wir sind hier jetzt wirklich schon, schon bei 20 Jahren. Das ist. <lacht> und, und dazu noch so ein bisschen blumig ist er auch noch so ein bisschen. Das heißt, wenn du wenn er jetzt nicht 100% Syrah gestanden hätte, ich hätte dir das geglaubt, ja, mit, die, mit dem die, Granache, ja, so eine leichte Pfeilchennote oder sowas findet 400, man durchaus. Ja. Die hätten wir dann eiskalt dem Ganache zugeschrieben, <lacht> der nicht da
0: ist. <lacht> das ist doch klar, ist auf jeden Fall so logisch. Aber das ist wirklich, aber auch da wieder muss man sagen, war, die Nummer mit der Magnumflasche, das ist sehr viel Wein, das macht man in einer kleinen Runde nicht alle, weil du brauchst irgendwie nach einem Glas oder anderthalb, brauchst du irgendwas anderes zu trinken, weil das, das hatten wir gestern auch, mhm. weil es dann doch wirklich... Viel ist ja. viel und schwer. Dieses Blas macht wahnsinnig viel Spaß ja und ist dann bei so Magnumflaschen dann tatsächlich so. Also die Runde von zehn Leuten, bei ja. denen drei nur Rotwein getrunken haben und kein Weißwein
1: hat die Magnum nicht ganz aufgetrunken. Genau. Es ist nicht, oh doch, es ist noch ein bisschen was drin. Ja, es ist noch ein bisschen was drin. Ja.
0: Wie gesagt, Magnumflaschen muss man die richtige Runde zusammen haben, damit es überhaupt Spaß macht und dann bei so kräftigen, brauchst du immer noch mal wir haben dann gestern noch ein Bordeaux getrunken. Ja. Der war sehr fein. Der hatte sich dann sehr gut angegliedert dahinter nach diesem Schweren. Das hat dann ja. auf, Felix, auf Felix seinen Wunsch musste wir noch was Leichteres aufmachen. Das, das war auch sehr toll. schön. Das war ganz toll.
1: Ich habe den auch noch nie gehabt und ich kannte den auch gar nicht. Ja. Wie hieß das Chateau?
0: Jacqueron. War das Jacqueron? Claude, heißt das Jacqueron? Sch schwer auszusprechen.
1: Ja, Jacqueron. Claude
0: Jacqueron und Nut.
1: Und war ein Magot. ein ja, Magot. Vom Allerallerfeinsten.
0: Und nicht teuer.
1: 45 Euro. Genau, you know, ja. Wirklich, Wirklich vom aller, Allerfeinsten. ganze blind, auch für ein sehr hochklassifiziertes
0: klassifiziertes Gewächshalten. Hatten wir auch, weil wir konnten ihn Also, den, der war aber dann tatsächlich anders, den konnten wir den heute nicht mehr darüber kosten, weil das war dann auch nur ein Einzel und dann haben wir doch für den verloren. schweren Schädel ja. zuständig. Also ja, ein Bis bald. Bis bald.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rathke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten in